0: Ja, wir empfinden auch so als Kirchenleitung, dass Gott seinen Geist ganz neu ausgießen möchte auf alle Generationen. Und äh, das ist heute auch so ein Gottesdienst, wo Gottes Geist ausgegossen wird auf alle Generationen und wo unsere Kinder einfach Erkenntnis bekommen über das Wort Gottes, über das Wesen Gottes, über die Liebe Gottes und sie werden verändert rausgehen aus diesem Gottesdienst. Danke Jesus, dass du hier bist mitten unter uns und dass du wirkst. Und jetzt heißen wir ganz herzlich Michael Heun willkommen und er wird über das Thema sprechen, tiefe Wurzeln, leckere Früchte. Willkommen Michael! Schön. Einen wunderschönen guten Morgen. Total die Freude, heute hier zu sein und euch alle sehen zu dürfen. Vielen, vielen Dank. Echt klasse. Wer von euch hat den Lobpreis genossen? Ja, das macht doch Spaß, ein bisschen zu singen und zu tanzen. Wisst ihr, die Gemeinde ist ein Ort, wo Freude sein sollte, oder? Wenn es jemanden gibt, der Freude haben sollte, dann doch Leute, die wissen, die gerettet sind, oder? Wenn du aus einer brenzligen Situation rauskommst, dann was machst du danach? dann freust du dich. Und ich weiß, wenn jemand einen Grund zur Freude hat, dann sollen das doch wir als allererstes sein als Christen. Von daher ist es immer so wunderschön zu sehen, wenn einfach Freude ist, im Haus des Herrn, und wenn so viele Kinder da sind und auch die Großeltern, so viele Großeltern heute hier. Ich bin super dankbar für meine Omas. Wir haben so viel für uns gebetet. Und ich glaube zu spüren, dass sie für uns gebetet haben. Und das hat einen großen, großen Unterschied gemacht in meinem Leben, in unserem Leben. Wenn ich auf mein Leben so zurückblicke, habe ich auch schon so ein paar Höhen und Tiefen erlebt, aber ich kann sagen, Gott hat mich durchgetragen und das Leben besser geführt, als ich es mir selber hätte vorstellen können. Unter anderem, weil ich meine liebe Frau an meiner Seite habe, die Jessie, ich hätte mir keine bessere Frau wünschen können, die war jetzt schon auf der Bühne, sonst hätte ich sie nach vorne geholt. Ähm, ja, das ist einfach ein Geschenk Gottes. Für ganz kurz was zu mir, ich heiße Michael, das wisst ihr schon, ich komme gar nicht hier so aus dem Mitteldeutschland oder Norddeutschland, sondern ich komme eigentlich aus Süddeutschland, aus Tübingen bei Stuttgart. Aber jetzt habe ich eine Frage an die Kinder. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Glaubt ihr, dass Gott sprechen kann? Ruft mal ganz laut die Antwort. Entweder ja oder nein. Auf drei. Eins, zwei, drei. Ja. Fragen wir mal die Eltern. Eltern glaubt ihr und Großeltern, ob Gott sprechen kann. Auf drei. Hi. Ja, super. Sehr cool. Wisst ihr, als ich aufgewachsen bin, habe ich das gar nicht immer so glauben können. Ich habe so die Bibel gelesen, dann bin ich in den Gottesdienst gegangen, dann bin ich dann nach Hause gegangen, dachte ich mir, ja, das war's jetzt. Und irgendwie hat mir so die Kraft gefehlt. Ich habe so vermisst, dass Gott so zu mir sprechen kann. Weil ich habe lange so gelebt, als würde ich immer nur mit Gott reden und Gott sammelt dort oben alles und ich gehe halt einfach so meinen Lebensweg. Und irgendwann habe ich verstanden, ne? dass Gott zu mir sprechen möchte. Und das Gleiche möchte ich sagen, dass Gott zu dir sprechen möchte. Und da fängt das Leben mit Jesus eigentlich erst an. Weil wenn wir in einen Weg immer reden, das ist eine gute Sache, aber wenn er nicht zurückkommt, ist es ein bisschen schwierig, oder? Wie würdet ihr das finden, Kinder, wenn ihr zu so einem Kaugummi... Gibt es die noch heutzutage? Kaug Wisst ihr, was ein Kaugummiautomat ist? Ja? Also wir sind früher in der Grundschule immer in den Kaugummi-Automaten, da haben wir 50 Pfennig reingeworfen oder 50 Cent und da musste man drehen, kennt ihr das noch? Und dann kommen die, kommen die Kaugummis raus, ne? Stellt euch mal vor, ihr schmeißt da immer nur was rein, aber kommt nie was raus, fändet ihr das gut? Nein. Nein, ne? Und genauso hat sich das Gott ja auch gedacht, sondern Gott möchte, dass wir eine Beziehung mit ihm haben, dass wir ihn, dass wir ihn kennenlernen. Deswegen zeigt er sich, wir sehen die ganze Welt, wie Gott das so wunderbar geschaffen hat. Ich mache das immer ganz gerne mit so einem Beispiel, also, jetzt kommt das Gegenteil zum Kaugummiautomat. Wer von euch kennt das als Kinder? Wer weiß, was das ist? Ja, ruf mal ganz laut. Handy, genau. Heute ist ja Familiengottesdienst, da dürfen Kinder auch laut sein, oder? Das ist ja euer Glück, so. Zweimal im Jahr dürfen die Kinder richtig laut sein. Das ist super, ne? Genau, ja, das ist ein Handy. Und wer von euch glaubt, wenn ich dieses Handy einfach auf den Boden werfe und lang genug warte, dann ist es irgendwann wieder ganz. Wird nicht passieren, ne? Da muss jemand kommen, der das repariert. Und genauso ist das mit all den Sachen, die wir sehen können, selbst mit meinem Körper, das muss jemand gemacht haben, oder? Wenn jemand was braucht, um ein Handy zu machen, ne, das dauert ja lange, oder ein Auto, gerade sind Lieferprobleme ne, oft, dann musst du ganz lange auf dein Auto warten. Was muss jemand zusammenbauen? Und deswegen ein Mensch, jemand wie dich und wie mich zu machen, das ist ganz schön kompliziert. Und übrigens, niemand auf der Welt kann jemand anderem Leben geben. Keiner nirgendwo, ihr könnt überall hin, immer fragen, kannst du mir Leben geben? Dann wird ja jeder sagen, dann musst du weitergehen. Müsst ihr mal, wenn ihr mal einen Witz machen wollt, dann müsst ihr mal, wenn ihr einkaufen seid, mit euren Eltern bei Lidl oder so, dann müsst ihr mal fragen, verkaufen sie ja auch echtes Leben? Dann werden die euch ganz schön angucken. Ne? Dann werden die sagen, da habe ich gar keine Antwort. Dann, vielleicht werden die euch sogar sagen, dann müssen sie zur Kirche gehen. Und dann, Das ist cool, ne? das wäre cool. Und sonst sagt ihr denen, geht ihr mal in die Kirche, da geht es nämlich um echtes Leben. Aber bei Jesus gibt es echtes Leben. Und und deswegen ist es so wunderbar, deswegen Jesus hat Jesus mein Leben verändert, als ich das gemerkt habe, dass es nicht nur darum geht, irgendwas zu lesen und versuchen, irgendwie alles richtig zu machen, sondern dass es darum geht, eine Beziehung mit Gott zu haben und durch diese Beziehung mit Gott verändere ich mich. Jesse hat das vorhin gesagt, Jetzt hat gesagt, wenn ich Jesus nicht kennen würde, dann wäre ich nicht die gleiche Person. Weil was passiert in einer Beziehung? wenn man viel mit jemand anderem zusammen ist, dann wird man so wie diese andere Person. Richtig, man verändert sich. Merkt ihr mit euren Freunden, ich sagt das eure Mama manchmal, sagt verbringe nicht so viel Zeit mit denen. Okay, wenn ihr nach Hause kommt und viele schlechte Wörter sagt, dann werden die sagen, verbringe Zeit mit anderen Leuten. Und genauso ist das mit Jesus auch. Wir können mit Jesus reden, wir können die Bibel lesen und das verändert uns. Und ich brauche nochmal eure Hilfe von den Kindern. Und zwar... Glaubt ihr, dass ich Jessie lieb habe? Ja? So ein bisschen oder richtig doll? Richtig doll. Das stimmt auch. Ich habe wirklich richtig doll lieb. Was denkt ihr, wäre ein gutes Geschenk für sie? Hat jemand eine Idee? Ein Ehre? Das ist super. Den hat sie schon. Halleluja, danke Jesus. Genau, den hat sie schon. Sie hat den. Also, ich habe mir auch was überlegt. Und zwar können wir das erste Foto zeigen. Was haltet ihr davon? Lecker, oder? Das ist ein cooles Geschenk. Aber gibt es noch ein besseres Geschenk? Okay, dann mal das nächste Foto sehen. Mal schauen. Oh, oh, ja, oi. Richtig schöner Ring, ne? Kann ich mir noch was Besseres vorstellen? Ja, was denn? Liebe, das ist sehr gut. Okay, mal gucken mal zum nächsten Foto. Ja, jetzt wird das O so ein bisschen tiefer, da. Da merkt man, dass sind jetzt die Männer, die da mehr so, oh, das wäre auch ein richtig cooles Geschenk. Gibt es noch was Cooleres? Ja, was? Wollen wir das nächste Foto angucken? Jo, da freuen sich jetzt alle. Aber wisst ihr, wir könnten, selbst wenn, wir haben das leider nicht, ich kann ja das leider nicht schenken, außer wenn jemand nachher zu mir kommt und ja, mir helfen möchte, das zu schenken, gerne. Aber wir haben das nicht, wir können das nicht schenken. Aber wisst ihr, selbst wenn wir das alles haben, und ich habe Geschichten von Menschen gehört, die haben das alles gehabt. Und ich habe gesagt, die sitzen dann in einem großen Auto, und in einem dicken Haus, aber irgendwie haben sie kein Leben. Da ist, ist nichts los, wofür lebe ich? Ich habe jetzt so viel gearbeitet, ich habe mich durchgesetzt, ich habe viel erreicht. Jetzt bin ich da, in meinem Haus, in meinem Auto und ich habe meinen Kinder, meiner Frau viel gekauft, aber irgendwie, so, Burnout oder was, was hat das für einen Sinn? Warum lohnt sich das? Für wen mache ich das ganze Geld? Und eine Sache, die das allerbeste Geschenk ist, was uns keiner schenken kann, das möchte ich euch jetzt im nächsten Foto einmal zeigen. Nur Gott kann das schenken. Und sagt ja, das ist unsere kleine Tochter Amadea. Die ist heute leider nicht da. Schwiegermama passt auf, Gott sei Dank. Für und Opas, für Eltern, vielen Dank. Das Leben, das allerbeste, was uns jemand schenken kann, ist Leben. Und Gott schenkt uns dieses Leben. Wir können uns entscheiden, Kinder zu haben, aber ob es funktioniert, liegt in Gottes Hand. Du kannst dir wünschen, wie dein Kind wird, aber wie es sein wird, ist in Gottes Hand. Gott hat dich gemacht, Gott hat mich gemacht. Gott liebt dich so, 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 so sehr. Er hat dich einzigartig geschaffen. Einzigartig und wundervoll. Selbst wenn du mit dir nicht so 100% zufrieden bist, ich war auch nicht immer so 100% mit mir zufrieden. Ein Tag vor meinem 18. Geburtstag habe ich in den Spiegel geschaut und ich habe ein graues Haar entdeckt. Und mir ist wirklich mein Herz in die Hose gerutscht und ich dachte mir, mein Leben ist vorbei. Das ist wirklich, das ist lächerlich, es scheint lächerlich, aber es war so. Weil ich dachte, ich werde nie eine Freundin haben. Wer will jemanden, der so viel graue Haare hat? Alle Leute, wo ich mit gefärbten Haaren gesehen habe, habe ich gesagt, das sieht man, das ist ja schrecklich. Da wusste ich nicht, was man so gut färben kann, dass man es nicht sieht. Und es war echt für mich so schwer. Ich bin immer nach dem Friseur nach Hause, habe mir diese Haare raus, ich wollte, dass es niemand mitbekommt. Es war echt herausfordernd. Ich habe mich nicht getraut, das jemandem zu erzählen. Ich war da echt gefangen drin. Und vielleicht, nicht vielleicht, sondern 100% Prozent gibt es in deinem Leben auch so etwas, wo du denkst, warum ist das nicht anders? Vielleicht bist du schon ein bisschen älter geworden, bist bisschen darüber hinausgewachsen. Hast einen Partner gefunden denkst, denkst, der mag mich auch so. Aber wir haben so Dinge... Die, da, da stören wir, warum ist mein Leben so, warum ist es anders, warum ist es nicht anders? Ich möchte sagen, Jesus möchte eine Beziehung mit dir haben und er möchte dir zeigen, wie wertvoll du bist und was er mit deinem Leben machen möchte. Und ich bin an diesen Punkt gekommen, als ich in Indien war, mit 20 Jahren war ich in Indien und ich bin auf den Stufen gesessen vor dem Kinderheim und ich saß da und dann kam ein Mädchen zu mir von hinten und sah schaut auf meinen Kopf sagt, Michael, brother, Michael, brother, you have white hair. Und das war die erste, also Michael, Bruder, Michael, Bruder, du hast weiße Haare. Und das war die erste, die das gesehen hat. Und ich dachte, okay, jetzt ist es vorbei, ich kann es nicht mehr verstecken, an die Haare hinten komme ich nicht ran. Und ähm, ja, und, und so, so war das dann. Und dann bin ich in mein Zimmer gegangen und dann habe ich das erstmal kurz verarbeiten müssen. Und dann hat mir das Wort Gottes so sehr geholfen. Weil dann hab ich habe ich, ich hab gewusst, Gott, du hast mich doch gemacht. Und mein Wunsch für mein Leben ist doch nicht, dass ich super erfolgreich wäre. Ich wollte mal Arzt werden. Ich wollte gerne Arzt werden. Es ist anders gekommen. Gott hat mich nach Bassum gerufen. Und, ähm, und, ja, und ich möchte ja nicht machen mit meinem Leben, was ich will, sondern ich möchte gerne, was, machen, was du möchtest. Weil dein Plan ist besser, deine Kraft ist viel größer, deine Liebe ist viel mehr, als ich sie habe. Und dann habe ich mein Leben hingegeben. Ich habe gesagt, Jesus, nimm mein Leben und mach damit, was du möchtest. Und das hat mir diesen Frieden gebracht, dass ich nicht mehr mir Sorgen machen musste um meine Haare, dass ich mir nicht mehr Sorgen machen musste um verschiedene Dinge. Ich wusste, mein Leben ist in Gottes Hand. Und das ist dieses Wunderbare an der Bibel. Die Bibel sagt: Sucht mich und ihr werdet mich finden. Oft ist es so. Vielleicht bist du hier und du bist nur mitgekommen, weil dich jemand eingeladen hat. Aber ich glaube nicht, dass es so ist. Und ich glaube, dass Gott zu dir etwas sagen möchte. Und zwar ist es oft so, dass wir auf Gott gucken, wenn wir nicht gläubig sind. Und wir waren alle mal nicht gläubig, deswegen ist das Coole. Wir haben alle eine Beziehung, weil wir kennen alle das, nicht gläubig gewesen zu sein. Und für alle ist der Anfang der, dass man aufhört, von außen etwas zu betrachten. Sagt, okay, ich schaue mal Gott von außen an. Das ist wie, wenn du eine Beziehung von außen anguckst, da sind zwei Leute, die haben eine Beziehung. Naja, ist das gut oder ist das schlecht? Ich weiß es nicht. Bis du selbst eine Beziehung hast, dann kannst du das sehen. Du kannst ein Fußballstadion von außen anschauen, überlegen, ist das gut da drin oder nicht bis du selber reingehst und mal dabei bist, in das Spiel anschaust. Genauso ist es mit Jesus und Jesus lädt dich ein, das ist die einzige Möglichkeit, Gott kennenzulernen und das ist auch der einzige Weg, wie wir eine Beziehung haben, wo du sagst, Jesus, ich möchte dich kennenlernen. Und in dem Moment, wo du anfängst, mit Gott zu sprechen, sagst, hey Gott, sprich du in mein Leben. Gib mir neue Gedanken, Gedanken, die ich noch nicht hatte. Lass mich was erleben, gib mir ein Zeichen. Und wenn du anfängst, so mit Gott zu sprechen, dann verspreche ich dir wegen dem Wort Gottes, weil er sagt, wer mich sucht, der wird mich finden, dass du Jesus erleben kannst. Und das gilt für Kinder und das gilt für Alte. Von 0 bis 99. Für uns alle ist das. Und Gott hat ein, ein Wort für, auf, auf mein Herz gelegt für diesen Tag, den ich noch, noch ganz kurz mit euch teilen möchte. Und zwar steht das in Psalm 1, Vers 1. Und da steht folgendes. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn über das Gesetz nach sind Tag und Nacht. Und jetzt kommt das Thema, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Das heißt, Gott, er vergleicht unser Leben wie mit einem Baum. Hier haben wir so einen coolen Baum mit so ein paar verschiedenen Früchten und ich möchte ein Beispiel machen. Warum sagt uns Gott das? Vielleicht verstehen wir das gar nicht so direkt. Wir wollen es kurz angucken. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen. Heißt das, ich soll auf niemanden hören, der nicht an Gott glaubt? Nein, das steht da nicht. Wir können einen guten Ratschlag geben, aber wir sollen keinen Rat annehmen, der gegen Gott spricht. Wenn etwas in der Bibel steht und jemand sagt, mach das aber anders, dann ist für uns, Birne geht an sagt, nein, 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 ich muss das machen, was im Wort Gottes steht. Weil die Bibel sagt, alles wird vergehen, aber meine Worte werden niemals vergehen. Das heißt, wenn du etwas suchst in deinem Leben, was Bestand hat, ist das Wort Gottes. Das Einzige, was bestehen bleibt, du kannst alles, alles nennen hier, was du auf dieser Welt siehst, das Bestehen bleibt, das Wort Gottes. Der nicht tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Ich möchte euch ein Beispiel machen. Und zwar, mir hat vor einer Woche jemand eine Geschichte erzählt. Hey, cool, dass du da bist. Vielleicht bist du der nächste Preacher. Die haben ja gesagt, das wird ein prophetischer Gottesdienst sein. Von daher, betet für diesen Jungen. Genau. Yes, sehr cool, sehr cool. Und, und, ähm, und da hat mir erzählt, es waren zwei Geschwister. Und der Jüngere hat immer sich lustig gemacht über seine Schwester, weil sie viele Pickel bekommen hat. Und das hat sie ganz schön verletzt, könnt ihr euch das vorstellen? Und wisst ihr, wann er aufgehört hat? Als er selber Pickel bekommen hat. Und deswegen, die Bibel sagt uns, was wir säen, das werden wir auch ernten. Und deswegen ist es so wertvoll, das, was wir säen, das werden wir ernten. Wenn ihr einen Apfelkern nehmt und in ihn einpflanzt, was denkt ihr, was werdet ihr ernten nach ein paar Jahren? Ein Apfel oder eine Banane? Äpfel. Äpfel. Den Samen, den du einsetzt, der wird rauskommen. Und die Bibel sagt uns, was du säst, das wirst du ernten. Wenn du Wind säst, wirst du Sturm ernten. Das, was du säst, wirst du in größerer Menge zurückbekommen. Deswegen sagt uns die Bibel, vertrau auf mich, du wirst mich, mich erleben. Und dass wir unsere Lust, unsere Freude haben am Gesetz des Herrn und über Nachdenken Tag und Nacht. Wisst ihr, gestern Abend waren wir auf einem, einem Jesus-Festival in, in, in Marklohe gewesen und äh, unser Schlagzeuger und der andere, der Pianist, der Martin, die waren bis abends um elf noch dabei und wir haben vorne vor der Bühne getanzt und uns und, und Jesus gefeiert. Und wisst ihr, mich hat das so gefreut, weil so wunderbar junge Leute zu sehen bei Jesus amen als ich aufgewachsen war das ist normal dass Jugendliche zur Disco gehen auch Christen und ich habe das selber dann auch mitgemacht und ich habe mir gedacht wenn ich jetzt zurückgucke ich habe mir selbst in dieser Zeit ich habe mir gedacht was mache ich da eigentlich ich treffe irgendwelche Mädchen die ich überhaupt nicht heiraten will und ich gebe mein Geld aus und wache am nächsten Tag mit Kopfschmerzen auf und das ist dann das Leben das kann doch gar nicht sein und deswegen ich freue mich so sehr zu sehen, dass junge Leute dass Lust haben, Herr, dass unser Herz, unsere Gedanken gefüllt sind mit Jesus. Das, was wir in Augen hören, Ohren hören und Augen sehen, das sind wie unsere Wurzeln. Das sind unsere Wurzeln, die in den Boden gehen. Stellt euch einmal vor, wenn ihr Wurzeln habt, dann wollt ihr, dass sie wie am Wasser sind, dass ihr viel bekommt. Ihr wollt die tief ausstrecken, dass da was wachsen kann, dass ihr gute Nahrung bekommt. Das, wo die Wurzel reinkommt, so werden die Früchte aussehen. Und wenn ihr euch vorstellt und sagt, ihr geht zu McDonalds, und jemand hat mal einen Test gemacht, ist drei Monate, glaube ich, zu McDonalds, er hat nur McDonalds gegessen. Was stellt ihr euch vor, nachher war er sehr krank gewesen, hat viele Probleme gehabt. Und genauso ist das mit unseren Augen, mit unseren Ohren, das sind unsere Wurzeln, die sich ausstrecken. Und die Frage ist, wo streckst du deine Wurzeln aus? Welchen Grund schaffst du für die Kinder, die heute eingesegnet werden? Welches Vorbild lebst du vor? Meine Frau hat ihren Papa immer morgens gesehen als Kind, wie er im Badezimmer war, auf den Knien und gebetet hat. Und das hat sie inspiriert. Da hat sie gesagt, wie mein Papa war, so möchte ich auch sein. Das heißt, wir als Eltern, wir schaffen den Rahmen. Und ich möchte diese letzten ähm, Fotos einmal zeigen. Und zwar das erste mit der kleinen Pflanze. Diese kleine Pflanze, so kommen wir alle auf die Erde. Und wir brauchen einen Schutzraum. Wir brauchen einen, einen, einen Ort, wo wir wachsen können. Das, was wir in den, in, den, in den Boden reintun, das wird nachher rauskommen. Wenn wir als Eltern das und das und das uns anschauen, das und das machen, die Kinder werden genau das gleiche machen. Deswegen, wenn du möchtest, wenn du möchtest, dass ein Kind, wie die, die das Leben deiner Kinder aussieht, lebe das Leben vor und sie werden das Leben nachleben. Das nächste Foto zeigen, das ist ein riesengroßer Baum. Das ist super, oder? Schaut mal, Kinder, seht ihr den Menschen? Ah, ne, der ist abgeschnitten, kann man auf der Darstellung nicht sehen. Aber das ist ein Mensch, der ist ganz, ganz klein, der ist ungefähr, Ah ja, der Baum ist mindestens 30 Meter hoch und riesengroß. Leider kann man den Menschen auf dieser Darstellung nicht sehen. Aber der ist riesengroß, dieser Baum. Aber wer von euch möchte so einen Baum haben? Stellt euch vor, ihr sagt, oh, ich habe so einen großen Apfelbaum im Garten. Alle sagen, oh, das ist ja cool. Und wie viele Äpfel sind da dran? Äh, keiner. Das heißt, warum gibt es einen Baum? Warum ist unser Leben da? Nicht einfach nur, um groß zu werden. Sondern unser Leben ist dazu, dass da Früchte dran sind. Die wir essen können, die wir genießen können. Ich habe eine Wassermelone dabei. Die werden wir nachher noch aufstellen. Die Küche hat gesagt, ihr können das aufschneiden, Dann können wir ein Stück Wassermelone essen. Das heißt, wenn wir ein Baum sind, aber keine Frucht rauskommt, was ist der Zweck dieses Baumes? Einfach nur groß werden. Es ist wie, wenn ich mein Leben lebe und ich, ich lebe das und irgendwann stelle ich fest, ich bin ein toller, großer Baum geworden. Aber was für Früchte sind denn dann an mit diesem Baum gewachsen? Und Gott, er, er möchte uns so sehr helfen. Er sagt uns, das ist mein Wort. Da steht alles drin, verbring Zeit mit mir. Streck deine Wurzeln aus in mich. Ich möchte dein Boden sein. Wenn du über deine Frucht nachdenkst und das wünsche ich dir, dass du das mit nach Hause nimmst. Wenn du über die Frucht deines Lebens nachdenkst, dann kannst du ganz viel an deinen Früchten feilen und die, die Blätter schöner machen. Zeig mal das nächste Foto. Genau, das sind die Wurzeln. Du kannst ganz viel feilen an, an dem Baum oben und Sachen machen, dass da ja Früchte rauskommen. Aber ich sage dir, da wird keine Frucht kommen, bis nicht die Wurzeln in der Erde sind. Guck mal, wie groß die Wurzeln sind von so einem Baum. Sie sind groß, ne? Und so groß, wenn die Wurzeln tief sind, dann kann oben Kraft rauskommen. Und manchmal versuchen wir, unser Gesicht schöner zu machen und versuchen, ich nehme mir jetzt ganz doll vor, freundlicher zu meinem Mann zu sein. Ich möchte jetzt nicht mehr immer mir Sorgen machen. Ich nehme mir das jetzt vor und ich sage mir das zehnmal vor. Aber die Antwort darauf wird sein, wenn du im Wort Gottes liest und Gott dir spricht, ich bin dein Versorger, ich bin dein Gott. Ich werde die richtigen Gedanken zur richtigen Zeit geben. Ich werde dir bei der Arbeitsstelle helfen. Vertrau mir. Wir beten für unsere Arbeitskollegen. Dinge, die wir nicht ändern können, Gott kann sie ändern. Und, und das sind die Wurzeln, die wir ausstrecken und die Früchte werden rauskommen. Und das, was mich so bewegt hat, ich habe kurz vorher mit, mit dem Pastor hier gesprochen und wir freuen uns alle hier in so einer großen Gemeinde zu sein. Aber wer ist es, der diese Gemeinde angefangen hat? Da waren ein paar Leute, die waren hingegeben, haben gesagt, wir treffen uns in einer kleinen Gruppe. Wir gehen nicht in eine andere große Gemeinde, sondern wir starten etwas Neues, und etwas Neues aufbringen. Die haben ihre, ihre, ihre Wurzeln tief, haben die das rein, die haben viel gebetet, die haben viel gemacht. Und jetzt hier, ihr seid diese ganzen Früchte, die ganzen Äpfel, die hier sitzen, sind die Früchte, die in den Boden gegangen sind. Und unsere Kinder zuzurüsten und ihnen vorzuleben, dass Jesus nicht einfach nur... Schön aussieht, ein Kreuz an der Wand, das sieht einfach gut aus und das passt einfach. Nein, sondern dass Jesus, dass das Wort Gottes unser ganzes Leben ist. Und wenn wir das vorleben, wenn wir das zeigen, die Kinder werden das aufnehmen und die werden das weitertragen und es werden viele Gemeinde, viele Familien wie diese entstehen und so viele werden Zuflucht und Segen finden. Wer von euch? Letzte Frage zum Abschluss: Wer von euch freut sich hier zu sein? Ja. Das heißt, dann dürft ihr mal einen großen Applaus geben für die Leute, die vor 30 Jahren angefangen haben, diese Gemeinde zu bauen. Ist jemand hier, der am Anfang der Gemeinde schon dabei war, vor 30 Jahren, einfach mal so, Hände hoch. Steht ihr mal auf? Lasst uns mal einen großen Applaus geben für die Leute, die diese Arbeit angefangen haben. Ja. Das sind wie die Eltern die in ihre Kinder alles investieren. Gott vergleicht seine Liebe in Jesaja mit der Liebe einer Mama. Er sagt, wie ein seine Mutter liebt, so liebe ich euch. Kann ein seine Mama vergessen? Nein. Aber selbst wenn die Mama vergisst, werde ich dich nicht vergessen. Und das ist doch wundervoll, oder? Gerade für alle Frauen hier. Ich merke es jetzt selber bei Jessie, was sie für Amadea opfert. Ich möchte euch sagen, nicht nur den Frauen, auch den Männern, besonders den Frauen, Gott sieht eure Tränen, Gott sieht euer Herz, was ihr investiert für eure Kinder. Und mit genau dieser Liebe und sogar noch mehr schaut Gott auf unser einzelnes Leben und wünscht sich, dass es wohl gelingt. Das ist wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist, dem seine immer Blätter immer grün sind und der Frucht bringt zu seiner Zeit. Das ist Gottes Wunsch, Gottes Anliegen für unser Leben. Und Vielleicht bist du zum ersten Mal hier. Vielleicht hast du von Gott zum ersten Mal gehört. Und ich möchte dich einfach einladen, ein Gebet mitzusprechen. Und du sagst, ich habe über Gott nachgedacht. Ich habe die Erfahrung vor einem Monat gemacht in, in Minden. Da waren drei Jungs zum Gottesdienst. Sie sind zu spät gekommen haben sich in die letzte Reihe gesetzt. Ich habe mich schon gewundert, warum kommen die? Und dann habe ich auch gesagt, hey, wer von euch... Möchte Jesus kennenlernen? Wer von euch möchte mit Jesus leben? Wer möchte den Anfang machen mit Jesus? Und zack, sind diese drei Hände hochgegangen. Und ich war total überwältigt. Wisst ihr, die haben erzählt, die haben uns die Wochen davor haben uns einfach Gedanken gemacht über das Leben. Wofür leben wir eigentlich? Und dann hat uns jemand im Park eingeladen zum Gottesdienst und deswegen sind wir gekommen und wir haben gesagt, betet Gott, wenn du da bist, Jesus, wenn es dich gibt, gib uns ein Zeichen. Und dann ist jemand gekommen und hat sie eingeladen zum Gottesdienst, wir haben diesen Jugendgottesdienst erlebt und gesagt, ja, Jesus sieht mich. Wir haben sich letzte Woche taufen lassen, waren gestern auch bei diesem Festival. Mein Herz ist so aufgegangen. Halleluja, oder? Das sind Geschichten, die Gott schreibt. Und deswegen, wenn du heute hier bist, und du bist vielleicht auch auf der Suche, es geht nicht darum, eine richtige Entscheidung zu treffen, vor jemandem gut dazustehen, sondern eine Beziehung mit Gott anzufangen. Und es geht nicht darum, dass ich das sehe, es geht darum, dass Gott das sieht. Deswegen möchte ich dich einfach einladen, ein Gebet mitzusprechen. Und Gott wird antworten. Was keiner sieht, sieht Gott. Und dann darfst du einfach dieses Gebet nachsprechen und sagen, Vater, zeig dich mir, ich möchte dich kennenlernen. Vater, zeig dich mir, ich möchte dich kennenlernen. anfang mit Jesus zu machen. Du darfst es einfach jetzt sagen, in Gedanken oder laut, Vielleicht bist du hier und du bist schon lange Christ, aber du möchtest diese Verantwortung, ein Baum zu sein, der Frucht trägt, noch mehr für dein Leben annehmen. Ich möchte ich dich einfach auch einladen, das zu tun. Sag das, Jesus, sag das. Mach meine Wurzeln tiefer. Lass meine Wurzeln ausstrecken in das Richtige. Ich möchte ich dich einladen, das einfach auch im Gebet vor Gott zu bringen. Wenn jemand den Mut hat und sagt, ich habe diesen ersten Schritt gemacht, ich gehöre zu dieser ersten Gruppe und ich habe dieses Gebet mitgesprochen, ich möchte Gott kennenlernen und du möchtest deine Hand heben, dann darfst du es gerne tun. Dann möchte ich gerne für dich beten. Wenn nicht, dann lässt du sie unten, aber wenn du es möchtest, dann wird nachher auch jemand auf dich zukommen, mit dir ein bisschen sprechen, vielleicht hast du Fragen über den Glauben. Dann ist das total hilfreich. Deswegen, wenn du möchtest, heb deine Hand. Und ansonsten bete ich einfach für uns zum Abschluss und für alle Kinder. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen. Herr, dass du uns gemacht hast, Herr. Familie hat bei dir angefangen, Herr, du hast uns geschaffen, Mann und Frau, Herr. Herr, ich danke dir für jeden einzelnen Menschen hier heute Morgen, ob klein oder groß, ob jung oder alt. Du liebst uns alle so sehr, Herr. Und deine Sehnsucht ist es, dass wir fruchtbare Bäume sind, Herr. Und so bitte ich dich, Jesus, für jeden, der heute gebetet hat, Herr, dass er ein Zeichen von dir bekommt. Gib dieses Zeichen, Herr. Sprich du, zu ihm, zu ihr. Und lass sie erleben, dass du ein realer Gott bist. Und für jeden Einzelnen, der dich schon kennt, bitte ich, Herr, segne sie, Herr. Dass wir, unsere, dass wir unsere Wurzeln ausstrecken, Herr. Und dass viel Frucht entsteht. Dass wir unseren Kindern und Enkelkindern ein Vorbild sein können. Für das Leben und für die Ewigkeit. In Jesu Namen. Amen.